0: En podcast fra NRK. I august i fjor ble Russlands fremste opposisjonspolitiker, Alexei Navalny, forgiftet, slik at han holdt på å dø. Et angrep mange mistenkte president Putin for å stå bak. Likevel, da Navalny kom seg til hektene i Tyskland, valgte han å reise tilbake til Russland, der han havna rett i fengsel, og der han satte seg i livsfare ved å sulte Hvorfor risikerer Navaln livet gang på gang? Og hvem er mannen som ønsker å knuse Russlands mektige president?
1: August i fjor var Navalny en tur i Sibir for å møte støttespillerne sine der, og da han satt på fly hjem begynte
0: han ganske raskt å føle seg veldig dårlig. Gro Holm er utenriksjournalist i NRK og kjenner godt historien til Russlands mest kjente opposisjonelle politiker.
1: Han gikk på do og stengte sig inne der i 20 minutter. Folk begynte å stå i kø utenfor, kastet opp og skrek av smerte. Da han kom ut igjen, så lå han på gulvet og vred seg. Han klarte ikke å si noe, klarte ikke å fortelle hva det var som skjedde. Så bestemte flykapteinen seg for å ta en nødlanding i byen Omsk. Og der ble navallene hentet av balanser. På sykehuset ble han lagt en respirator og havnet i koma, og legene sa da at «Nei, finner ikke spor av gift i blodet til Navalny», som var jo det veldig mange mistenkte. Mens tilgjengene hans ropte jo da han er mest på sosiale medier og sa at «Jo, han er blitt forgiftet, og han må få lov å reise ut landet for å få hjelp» och så ville inte regeln eller han dra men det fanns någon väldigt aktiva grupper i Tyskland som ville ha ham ut til Berlin och så grep alltså och så Angela Merkelin och la press på russiske myndigheter for att låta han få komma Tyskland och det fick han till slut. Han fortsatt i koma og i en veldig kritisk tilstand, altså det var de visste ikke om han ville overleve. Han ble fløyet ut på en gjennomsiktig båre direkte til Berlin og til Charité sykehus der. Og dette var en veldig dramatiske scene. Altså det ble vi vist masse bilder og,
0: og det vakte veldig oppsikt over hele verden. Oblivious to the political storm around him, Alexei Navalny arriving in Berlin for treatment. The man who took on Vladimir Putin is in a coma. Og hva var det de tyske legene som behandlet ham fant ut av?
1: Ja, det ble tatt prøver, og prøvene ble sendt til det tyske forsvaret, og i løpet av noen dager så kom beskjed. Alexei Navalny ble oppført eines angreff med en kjemisk nervenkampstoff av Novichok-gruppen. Navalny var forgiftet med nervegiftene Novichok. Det er den samme giften som ble brukt i et attentatforsøk mot en tidligere russisk dobbeltagend, Sergei Skripal og datteren hans i Storbritannia noen år tidligere. Det er en nervegift som ble utviklet av Sovjetunionen på 1970 og 1980-tallet. Og derfor ble jo da rast rettet mot Kreml, selv om det i teorien er slik at Novichok kan være solgt til private. Men här var det på en måte Kreml som hadde motiver, interesse av å stanse en oppositionspolitiker en plage om.
0: Ja, og Putin ble jo konfrontert med dette. Hva, hva, hva sa han?
1: Ja, han har innrømmet at sikkerhetsstjenesten FSB faktisk skygget Navalny, men han har også kalt påstanden om forgiftning for falske. Og han sa at hvis de hade villet forgifte ham, så hade de jo fullført jobben. Så enkelt var det.
0: Etter hvert ble Navalny bedre, och etter 18 dager kom han ut av koma. Og en av de første tingene han sa da han våkna på sykehuset i Tyskland, var att han ville reise tilbake till Russland. Men før han satte sig på flyet hjemover, ville han till bunnsi om det virkelig var Putin som hade forsøkt å drepe ham. Gravesjournalister på det uavhengige journalistiske nettstedet The Bellingcat hade gransket giftangrepet, og de hade klart å spore opp et team med russiske offiserer som de mente hadde fulgt Navalny i flere år, og at disse offiserne hade varit i närheten av Navalny i Sibir før han satte sig på flyet. Men for å komme helt til bunns i dette, bestemte Navalny seg for å forsøke å lure sannheten ut av den russiske etterretningstjenesten. En dag tok Navalny kontakt med etterretningstjenesten, og lot som om han var assistenten til en leder i
1: etterretningen.
0: Og i løpet av samtalen fikk han mannen til å innrømme attentatforsøket, mens Navalny gjorde opptak.
1: Ja, hva? I på
0: samtalen later Navalny som han er assistenten til en leder i etterretningen og lurer derfor mannen på andre enden av telefonen til å innrømme attentatforsøket.
1: Ja, "хорошо, скажите мне, какой предмет одежды это? какой предмет одежды главный была акцент?" Han
0: forjo faktisk mannen til å innrømme at russisk etterretning hadde påført nervegift på innsiden av trusen til Navalny. Og Gro, hva slags reaksjoner fikk denne videoen? Det er jo spektakulært dette her.
1: Ja, altså den ble jo sett av, jeg vet ikke, hundrevis av millioner verden over. NRK for eksempel, jeg tror vi viste den på Dagsrevyen. Og samtidig så var det jo veldig mange nå som ventet med stor spenning på om Navalny faktisk kom til å reise tilbake til Russland.
0: O i januar i år så bestemte han sig for å gjøre nettopp det han sa han skulle. Han satte seg utrolig nok på flyet og reiste tilbake til Russland og Putin, som Navalny jo mente prøvde å drepe ham. Og det hele ble livestreamet av støttespilleren hans. O da han kom til passkontrollen på flyplassen, ble han møtt av tilgjengere... O Alexej! Vi er med deg! ...og politiet, som anklaget han for å ha brutt meldeplikten i en dom han hadde mot seg fra flere år tilbake. Og derfra var det rett i fengsel. Og hvorfor han valgte å dra tilbake, velvitende om at han jo nesten hadde blitt drept og nå kom til å havne i fengsel... Det er et veldig spesielt valg. Men noe av svaret på det kan jo kanske handle om vilket liv han har levd.
1: Ja, eh, Alexei Anatolević Navalny, han ble født en junidag i 1976, og det skjedde i landsbyen Botin utenfor Moskva. Han ble jo da født i et land som var styrt av kommunister, eh, og som... Eh, Stortland land dekket en sjettedel av landjorda i verden på den tiden. Han hadde nok en typisk russisk barndom. Han var medlem i pionerbevegelsen, der barna gikk med rød skjerf og sang om Lenin.
0: Ja, og hvordan var en sånn barndomgrå? Det var jo
1: beinhard disiplin da, fra barnehagene oppover, og det var så vanlig at alle barn fikk tilbringe minst en sommer i feriekoloni på Krimaløya. Da var de borte fra foreldrene sine i en måned av gangen.
0: Men da Navalny nærmet seg 10-årene, så kunne en ane at store samfunnsendringer var på gang.
1: Vi må ha oss etter 28 år kunne Østberlinerne endelig omfavne sine
0: naboer
1: på den andre siden av muren. Berlinmuren falt, denne muren som skilte Öst- och vest och det skjedde uten at ledelsen i Sovjetunionen grep inn for å hjelpe kameratene i øst -Tyskland. Så gikk det et par år, og så gick Sovjetunionen i oppløsning. Mikhail Gorbachev var meget oppisett etter at Russland, Ukraina og Hvit-Russland har lagt ned Sovjetstaten
0: over hans hodet. Og med det ble landet Navalny vokst opp i virkelig preget av kaos. For selv om det ble lettere å kritisere lederne i landet, så var det noen få som karret til seg enorme naturressurser og store fabrikker. Og korrupsjonen blomstret. Noen ble ekstremt rike i kaoset. Men for de aller fleste i Russland var livet vanskelig og uttrykt.
1: Jeltsin-administrasjonen har prøvd å stalge men like før rubelindragingen krev parlamentet at underskuddet på statsbudsjettet nå skal fordobles, slik økes inflasjonen.
0: Russlands fattige har fått en enda hardere hverdag etter at prisen har skutt i været de siste ukene. På familiens kjøkken er det ikke mye spiselig å finna. Olta det här opplevde ju Ona Vallni när han började bli en ung man utöver 90-talet. Och gro hurdan reagerade han på det som skedde? Han blev
1: skickligt förbannad på grund av all korruption och följde att han måtte studere jus för att kunna sänna systemet bättre och kunna kritisera fra ett solid ståst. Han blev då ut Eksaminert som jurist I 1998 Fra et universitet i Moskva Da var han bare 22 år gammel Og synes vel da Heller ikke det var nok Han studerte også finans Han følte at han måtte skjønne økonomien bedre Og hvordan de tänker de, de som da investerte store penger For å bli enda
0: rikere Men Navalny gjorde ikke bare det For å prøve å det russiske samfunnet i 2000 gikk han også inn i politikken, året etter at Vladimir Putin kom til makTA. Navalny ble medlem av partiet Jabloko, som sa de ville ha mer demokrati og respekt for menneskerettighetene. Men etter sju år ble Navalny kastet ut av partiet for å ha kommet med nationalistiske og fremmedfintlige ytringer. Blandt annet ville han at ledelsen i Moskva skulle gi tilatelse till en mars hvor innvandringsmotstandere og enkelte nynazister pleide å delta. Han uttalte seg også negativt om folk fra Kaukasus. Men Navalny hadde ikke tenkt å gi seg, og i 2008 bestemte han seg for å gjøre noe nytt i sin kamp mot regime, som etter hvert skulle gjøre han veldig kjent. Ja, han startet en blogg,
1: og han begynte å skrive om korruption. Og på det tidspunktet så var det altså litt sånn Vild Vest fortsatt i Russland. Mm. Eh, og Navalny, han eh, gjorde noe ganske originalt. Han kjøpte da små aksjeposter i selskaper som var børsnoterte. Så gikk han på generalforsamlingen og stilte veldig kritiske spørsmål. Ikke minst om eierskap i disse selskapene. På den måten så skaffet han seg ganske mye informasjon som han da la ut på bloggen sin. Og så eh, skrev han da om eh, at noen få de må ha skaffet seg kontroll over ufattelige rikdommer på en ganske så snuskete måte. Og han tog det altså å kritisere veldig, veldig folk. Og det var folk som både satt i, i statlige stillinger og som satt i store private eller halvprivate selskaper. Og, og dette var noe litt nytt, da, for han nådde jo helt nye grupper, ikke minst unge
0: russere på den måten. Så Navalny var ikke akkurat redd. Og det til tross for at Putin hadde gjort det vanskeligere å kritisere makta i tradisjonelle medier, spesielt på TV. Så på denna måten blev Navalny en alternativ stemme. Men Navalny visste nok at det ikke holdt å vise fram korrupsjonen i landet. Så etterhvert så prøvde han på ny å komme in i politiken. I 2013 stilte han som borgermesterkandidat i Moskva, og det gikk ganske bra selv om han ikke vant. Men da han annonserte sitt kandidatur til presidentvalget i 2018, ble det satt kjepper i hjulene foran. Han fick nemlig ikke lov å stille på grund av en dom han hade mot seg, den samme dommen vi snakket om i sted. Og hva var det for noe egentlig? Var han en kriminell? Altså, han ble beskyldt for å ha tatt overpris og underslått
1: penger i forbindelse med et transportoppdrag for et fransk kosmetikkfirma. Det benektet Navalny selv på det sterkeste, men overbeviste da ikke retten. Det er jo uhyre sjelden at opposisjonelle som blir stilt for en domstol i Russland faktisk blir frifunnet. Mm.
0: Og hva gjorde han da, da han ikke fikk stille som president?
1: Han fortsatte jo å jobbe for å nå publikum med i sociala medier og han blev mer och mer aktiv på Youtube, ikke minst har flera miljoner fasta följare på en egen Youtube-kanal. Привет, это Навальный. Я же говорил, что вся Ой, en video om eh, tidigare president Medvedev eh och hans angivelig stora store skulde förmöge. Бывший президент, действующий премьер-министр, лидер правящей партии Единая han hadde visse bilder av palasser, av vingårder, av svære båter som altså skal ha vært anskaffet i det skjulte av en man som tross alt var en av Putins aller nærmeste og mest lojale allierte. Denne videoen ble jo da sett av flere titals miljoner mennesker. Og det betør jo også da at Navalny virkelig begynte å få en viss inflytelse i det russiske samfunnet. Han nodde fram til mange av dem som på en måte Putin prøvde samtidigt å skape gode patrioter ut av. Og ble en potensielt farlig motstander for
0: Putin. Og så skjedde jo det at han ble forgiftet. Og Navalny mente at det var Putin som sto bak. Og til tross for det så reiste han altså tilbake til Russland, der han ble fengslet og etter hvert sendt til en arbeidsleir utenfor Moskva, hvor han altså skulle sitte i 2 og et halvt år. Og begrunnelsen var altså at han på grunn av denne gamle dommen han hadde mot seg, hadde unnlatt å melde seg og dermed hadde brutt meldeplikten. Og det er fordi han hade ligget forgiftet på et sykehus i Tyskland. Og Gro, hva slags fengsel var det han ble sent til? Altså, ingen av de russiske fengslene kan
1: ligne eller minne om norske fengsler, det, det må jeg si med en gang. Eh, men eh, på tross av at dette, dette fengselet er jo da, eller eh, for denne forbedringsanstalten, er slett ikke av det aller i Russland, så, eh, så er det jo slik at han er i fengsel, han er ufri, og han er ikke frisk. Han har vondt i ryggen, vondt i, eh, i beina, sier han, vondt i hendene, og han har eh, krevd å få besøk av sin egen private lege. Mhm. Og fordi han ikke fikk ja på det, så begynte han å sulte streike.
0: Og Navalny's egne leger fikk etter hvert se blodprøver tatt av ham, og de advarte mot at han var så syk at han kunne dø når som helst. Men russiske myndigheter mente at det ikke stemte. Likevel ble det bestemt at Navalny skulle flyttes til et sykehus. Men så kom nyheten. Efter 24 dagar började Navalny gradvis att avsluta sultestrejken. Och det kan verka som om han har ändrat strategi i sin kamp mot Putin. Och gro. Nu vet vi ju att Navalny ikke bara är en uproblematisk skickelse, at han har anklager mot sig om rasistiske och nationalistiska holdninger. Men han har jo klart å bygge sig en unik bevegelse mot Putin og hans regime. Og ikke minst satt, som vi har hørt, livet sitt på spill flere ganger. Men eh, hvorfor tror du han egentlig gidder? Altså, jeg tror det har sammenheng med hvem Navalny faktisk er, og hvordan han
1: føler at, eller oppfatter sin oppgave. Han mener at eh, hans misjon i verden er å være i Russland for å kunne lede han i opposisjonen mot Putin. Jeg tror han tänker att han, at han har to viktige oppgaver. Det ene er å gjøre Gatas stemme så høy, at det ikke går an å undertrykke den lenger. Og det andre er å bli kvitt Putin som president. Og han ønsker jo da selv egentlig å erstatte Putin, og bli president selv.
0: Men vad tror du skjer fremover nå, Groh?
1: Jeg, jeg tror kan han klarer å velte på den regimen men det er heller ingen andre som har kommet så langt som han har gjort når det gjelder å mobilisere ikke da minst ungdom og når det gjelder å klare å få til år etter år store demonstrasjoner og det er jo viktig kanskje å huske på at revolutioner og dette gjelder generelt over hele verden de kommer gjerne når folk begynner å tro at det er mulig å få til en, en endring ikke når folk har det som aller värst. når det er som alle svarte så er det sjelden det blir demonstrasjoner og, og, og Navalny er jo da bare 44 år eh, og hvis han får leva. så kan jo dette i teorien vokse sig til en bevegelse som ikke teller 20, 30, 40 000 men kanskje hundre tusener og kanskje, kanske, millioner i gatene men det er faktisk et ganske langt stykke frem dit
0: Har du lyst til å bli fast av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder? Er det bare å følge oss i NRK radioappen og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ida Tune Øretsland, Irina Kjelle, Paul Gauslo Sivertsen, Marian Strand, Andreas Berge och meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef. Vill du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no.